0: Sozinho, em casa. Um podcast de Guilherme Cheirinhas. Que aqui se apresenta na terceira pessoa. Com um efeito na voz. Para causar mais impacto. Ao fim de três episódios. Toda a gente vai saltar esta intro para a frente. Como é que é, malta? E sífonas? Como é que vocês estão? tão bem? Estamos aí no episódio 61 do Sozinho. Os números crescem. Há 61 semanas que nós estamos nisto. Hum? Quando é que isto acaba? Se eu, se vocês deixavam-me acabar com isto. Se eu agora Para semana não faço. Vocês deixavam-me? Fica a questão. Olhem. Uh, então não é que eu acabo de vir de uma reunião de condóminos? Estou tão adulto. Eu nunca tive tão adulto. Pá, esta reunião de condomínios... Eu não vou... Eu vou até vou deixar isto em Banho-Maria. Vou deixar aqui... Isto em Banho-Mário e já, e já cá volto. Queria falar um pouco dos Oscars. Uh, pá, antes de mais estou aí feliz pelo Parasitas. Agora, temos aqui que falar sobre umas cenas que aconteceram. pá, vamos falar sobre os discursos. Sobre os discursos e sobre... Pá, esta onda não é de da consciência social dos Oscars, que é importante. Agora, há aqui uma, uma questão que se levanta aqui, é a seguinte. Uh, vocês estão a par daquilo, viram aquel, aquela cena do vestido Do vestígio? Não, do vestido. Do vestido da Natalie Portman. Estão ou não estão? Portanto, ela trouxe um vestido em que tinha abordado o nome das realizadoras que não foram nomeadas, portanto, para trazer a consciência para, o, para a desigualdade que há no meio... Uh, epá, é uma coisa surreal. Tipo, acho que das últimas, dos últimos 50 nomeados, a melhor realizador só uma é que era mulher. Epá, eu duvido que isto seja a proporção de realizadoras que estão no mercado, não é? Portanto, estamos, estamos de acordo. Agora, o que, é que acontece? Nós temos que escolher as lutas em que nos metemos, não é? Temos que escolher, escolher. E a Natalie Portman, um, o que, é que aconteceu? Surgiu aí as notícias de que ela, ela tem uma produtora e na sua produtora, a única mulher que está a realizar quem é que é? é ela própria o resto é só homens e portanto temos aqui o que é que se levanta aqui levanta-se alguma hipocrisia não é Daneta fez que ela pá, toda a malta a acusar lhe acusá-la acusar lhe não de ser uma hipócrita e de estar a trazer um vestido que, não, que depois não, não transparece aquilo que ela defende, porque ela tem uma produtora em que não aposta nas realizadoras mulheres Pá, isto, isto, isto fez-me pensar sobre uma coisa que é, nós de facto, tipo é importante haver consciência social, nos Oscars e no quer que seja, mas se calhar nós devíamos falar mais daquilo que temos autoridade para falar, que é uma coisa que eu me esforço um bocado para fazer ah uh, porque, sei lá, eu, eu recebo muitas propostas de... Muitas, algumas, normal, para quem está na, no mercado, não é? Do, do, recebo algumas propostas de, para apresentar eventos de... Para pós-bombeiros, uh, também de feminismo. E eu, não, por norma, não aceito. Tenho um posicionamento em relação ao, aos eventos para o bono, é o quê? Eu, eu faço, por ano, 5% de eventos de casa ou para o bono. Que é o que normalmente as empresas fazem... Um, é fazem 5% dos seus rendimentos, no máximo, são dedicados à solidariedade. E portanto, eu faço 5% dos meus eventos ao ano. Que dá, sei lá, 5 eventos, talvez. Se eu fizer, se eu fizer 100 eventos por ano, 5% são 5 eventos dedicados à solidariedade. Agora, não faço sobre coisas que eu. Ou seja, eu identifico-me identifico com os bombeiros, têm todo o mérito. O fonismo é muito importante, mas não é uma coisa que eu tenha muita voz. é Porque eu não tenho, acho que não tenho autoridade. Porque acho que há pessoas. Que que já estão a preencher esses espaços e que sabem mais sobre o assunto, e eu não vou estar a fazer o papel de, de parecer aí só para parecer que sou boa pessoa, porque não tenho coisas para dizer. E, portanto, eu, todos os eventos que eu faço estão relacionados com saúde mental, quando ano passado fiz alguns, hum, e não posso aceitar todos, porque caem, mal, caem bastante, portanto não posso aceitar todos, mas tenho todo o gosto em fazer alguns um, mas só relacionados nesta área na saúde mental porque eu acho que tenho mesmo coisas para dizer e porque é uma área com que eu me identifico e com que eu tenho e, e, e que eu tenho falado até não é? e portanto tenho uma ou seja uso a minha imagem para nessa área um, e, e nós temos mesmo que escolher as nossas bandeiras não é? e aqui a Natalie Portman se calhar escolheu uma bandeira que, que não pode usar porque tem este telhado de vidro pá é lixado, ela até pode identificar-se com a causa mas se tem este telhado de vidro um, de não, de não, fazer, não fazer nada por isso, não é? Porque é? que é mais importante? É ires a, um, a uma costureira e dizeres, borda-me aí o nome de cinco realizadores e o que é que ela gastou? Gastou algodão e poliéster na cena ou é de facto investir, ter uma produtora que investe em mulheres que realizam? Se calhar isso é mais importante, não é? Portanto, olha, isto lembrou-me, por exemplo, há um filme este ano que é o Bombshell que é sobre o caso de assédio sexual que sofreram muitas mulheres na Fox News, pelo patrão que era um tarado, que as assediou, assediou e que <coughs> privilegiava a progressão na empresa às mulheres que, pá, que é iam de que apresentavam as notícias de minissaia e, e que lhe faziam favores sexuais. E só que o filme, não pá, a crítica é unânime, que é um filme muito superficial, que é um filme que não, que não diz grande coisa contrariamente a outros que já foram feitos neste tema e que, e que de facto foram importantes, este aqui é um filme muito superficial, talvez, e uma das principais razões, se calhar, presumo eu, isto é uma análise minha, não sei se está certa, talvez porque foi realizado por um homem e o homem não teve o gajo que realizou isto aqui, que agora nem me lembro do nome, não teve não tem a sensibilidade porque não foi assediado e portanto se calhar devia ter sido uma das mulheres assediadas ou uma, uma mulher que já teve neste, neste, neste papel a realizar o filme porque aquilo tem uma perspectiva muito da Fox News é quase, pá o filme não é sobre a sede, é quase sobre a Fox um, tem uma perspectiva muito pouco pá, feminista da cena, não é? portanto, às vezes temos de estudar as nossas, as nossas lutas e pá, não sei, eu, eu não vou falar da calvície porque tenho um cabelo lindo por acaso, um dia há de cair mas, hum, olha, outro exemplo, eu, eu acho, isto são opiniões, malta, não tenho certezas, mas eu acho que nenhum homem pode ter opinião sobre o aborto. Aliás, pode ter opinião, mas não pode ter poder de decisão no aborto, porque é o corpo da mulher. Portanto, eu tenho uma opinião, mas, por exemplo, se for a referendo, que valor é que tem a minha, o meu poder de decisão, não é? Se é o corpo da mulher. Isto é a minha opinião, não sei se está certo ou não, mas eu acho mesmo que, pá, que há coisas que, não, que convém abster-nos. é que o, o discurso do Hacking Phoenix foi bom? O discurso do Hacking Phoenix em que ele esteve a falar de inseminação artificial nas vacas, que são completamente exploradas para lhes tirarem o leite das tetinhas e etc. Porquê que esse discurso soa real? Porque ele, de facto, é um vegetariano e que no fim dos Oscars cagou na cerimónia e cagou em ir para a discoteca ouvir o DJ Telio e fazer a dança do quadrado e foi comer um falafel com a Rony Mara. ou um hambúrguer vegetariano de quinoa e pedidos. E, portanto, ele é, ele é coerente com aquilo que diz. E aquele discurso faz no sentido porque ele, de facto, acredita naquilo que está a dizer. Portanto, temos que escolher um bocado as nossas bandeiras, não é? Por isso é que eu às vezes estranho quando aparece alguém que fala tudo. Alguém que defende, defende o feminismo, defende as touradas, defende o. o sei lá. O, a homossexualidade, defende. Atenção, está certo. Também defendo. Mas ter uma posição pública sobre tudo acaba por ser vazio porque depois não, não, não se domina nada, não se tem uma voz ativa sobre nada. não é? E portanto, isto da Natalie Portman foi claro. Eu acho que que aconteceu aqui é ela tem que escolher melhor as lutas em que se mete. E porquê? Porque depois pode soar a aproveitamento, que é o que isto soa, este, este vestidinho que ela, que ela fez. Soa claramente a aproveitamento. Ela aproveitou, temos aqui temos aqui uma temos aqui um vestidinho em que tu vais dizer que tem... porque ela nem precisava dizer aquilo. Não é? Ela nem precisava dizer que tinha um vestido em que tinha as realizadoras bordadas. Se ela queria aquilo só para ela, ela nem precisava dizer. Claro que eu sei que também é importante trazer uma mensagem e estas coisas interferem e têm impacto social. Claro que sim. Mas... Se calhar há coisas mais importantes, não é? Pronto, é só isso. Agora, está tudo bem. Ela continuar a, assim, imagina, isto continua a ter impacto, não é? Isto continua a ter impacto de. de ela fez um vestido que tem, tem os nomes das realizadoras. Isto é um soundbite, não é? Isto é uma coisa que, que tem algum, algum, algum alcance, mas até que ponto é que não, há, não pode haver aqui um aproveitamento? Portanto, no fundo, é ser real, não é? A ser mais Joaquim Phoenix e menos na Teleportman, pelo menos no, do que eu acho e atenção que o Joaquim Phoenix também já fez não sei quantos pá, ele ganhou um monte de prémios em cada discurso ele falou de várias coisas também, portanto às vezes se calhar apontou para coisas que ele também não tem tanta autoridade mas se calhar por isso é que ele gordou para os Oscars isto aqui do, do da questão das vacas porque de facto é o que ele percebe e ele, o, o que ele realmente percebe o que ia soar mais real foi o que ele usou aqui quando tinha, mais, quando tinha mais alcance. Bom, e mais coisas. Pá, esta semana fiz boas de coisas. Fiz, fiz tantas coisas esta semana. Malte, eu esta semana fui ao bingo. Eu fui ao bingo. Tão a par do que é que é o bingo? O bingo consiste... Hum, Vemos para uma cave onde estão pessoas com panfletos, com números... E há um senhor que tira esses números de uma tómbola e os diz em voz alta e depois nós temos que preencher se esse número está no nosso panfleto ou não. Quem preencher os, os números todos do seu panfleto ganha o bingo. Antes também pode ganhar a linha. E como é que o senhor tira os números? Tira os números mas depois como é que ele os diz em voz alta? 54, 54, 67, 67, 9, 9. Porque, depois, quando é um número só de um algarismo, como ele não tem dois algarismos, tem que dizer número antes: 7 número 7, 6 número 6, 12 1 E depois tem esta voz que é a voz off de anúncio da Colgate dos anos 60. 87 87. Ah, e depois o 8 é o número mais difícil de nós percebermos, porque em termos de dicção, o 8 tem muitas vogais. Por exemplo: 88 88. Oito, oito, E vocês têm que estar com uma atenção do lince a caçar para pa ir topando os números que estão no vosso panfleto, porque aquilo é sempre a abrir. Vocês têm que, os números é tudo de seguida, vocês têm que estar ali alerta. E como é que isto funciona? Ele vai dizendo os números e depois vocês têm que ir preenchendo e a, a primeira pessoa na sala a fazer linha, tem que gritar linha. Linha! <risos> tem boa graça. E depois o jogo para e o homem diz, linha, cartão número não sei o quê, temos linha com números 57, 12, 38, 86 e número 9. E depois o jogo continua, siga para bingo e ele continua a dizer os números até sair o bingo. O bingo é o quê? O bingo é quando preenches todas todos, todos os, os números do panfleto. Cada panfleto tem para aí três linhas. Portanto, o jogo para quando uma pessoa faz uma linha, em que o prémio de uma linha é para aí 20 euros... E depois o prémio do bingo. É para aí 150, 200 euros. Depois depende do número de pessoas que estão inscritas em cada jogo. Varia consoante o número de pessoas na sala. Agora, há aqui uma cena. Que é, um, vocês depois de irem ao bingo, não sei se vocês estão a par, vocês têm que marcar uma consulta de oncologia. Não sabiam? Tem, tem, porque vocês podem apanhar câncer no bingo. No bingaro Podem apanhar câncer no bingaro Porquê? Porque aquilo é um microclima de fumadores Pá, isto é uma cena que me faz confissão que é espaços fechados onde ainda se, onde ainda se pode fumar, parece estamos em 2007 uma fumarada no bingo, bem uma fumarada parece aqueles restaurantes de noodles em que eles fazem ali dentro, estão a ver que é uma fumarada desgraçada, Pá, uma fumarada portanto é possível que ganhem 150 euros mas depois saiam de lá com um cancro no pé porque pá, muitos fumadores um, aliás o bingo até devia ter aqueles imagina como, como os como os, os maços de tabaco bingo e depois à porta bingo em excesso pode causar impotência jogar bingo passivamente imagina no prédio, no prédio o andar de cima jogar bingo passivamente pode causar mor morte precoce os vizinhos vão de, de cima. Tenham estar assustados a isto. Portanto, bingo, atenção ao bingo. Agora, porque é que o bingo é fixe? Número 1, um, jola a pala. Porque como vocês estão a jogar, os empregados, vocês pedem uma vida e o empregado oferece-vos a vida. Esta é para a minha conta. Disse-nos ele. Segunda vez que pedimos jola. Esta também é para a minha conta. Porquê? É porque nós estamos a jogar e, então, e não é muito caro. Cada panfleto, cada boletim, não é panfleto, é boletim, é 1 um euro. Agora, se gastei 10€ euros em, em boletins porque joguei 10 jogos, claro, ninguém joga só um porque aquilo é viciante. Porquê? Porque aquilo, e isto é a segunda coisa, que aquilo cria uma falsa ilusão de que vocês estão a vencer. Porquê? Porque à medida que vão, porque é normal em cada jogo vocês fazerem, calharem-vos 8 números. Estão a ver? Só que cada boletim tem para aí 15 números. E portanto vocês têm uma falsa ilusão de que estão a ganhar, porque estão a fazer, não é, vocês, estão, vocês no fundo estão sempre a arriscar números. Este calhão este calhão este calhou Parece que estão a ganhar, mas não. É muito difícil ganhar ganharem. Só como estão entretidos a calhar-vos números, cria esta falsa ilusão. Por isso é que continuam sempre a jogar. Ah, tive quase. Vamos a mais uma, mas não. É normal vocês faltarem-vos três números para ganhar o boletim. Pois há, e depois há aqueles jogos que se prolongam mais tempo e que vocês acham, é desta, é desta. Mas depois falta-vos um número e calhar e calha outro antes. Uh, e, eu, e, portanto, jola a Paula, eles estão sempre a ganhar. E a terceira cena que, que eu acho que faz com que o Bing seja bacana é uh, a cena analógica, de terem de gritar, não é? Numa era em que é tudo digital e é tudo. Se o bingo fosse com um botãozinho digital a, a dizer linha ou outro botão a dizer bingo, não tinha metade da graça. O que é mais engraçado ali é vocês terem de gritar linha, bingo e alto, não é? Alto para, só, para toda a gente ouvir portanto um bing, o Bing é um programa fixe, vão ao Bing, para uh, tá com amigos e um grupo, nós éramos para ideias, fomos ao Bing, uma mesa só para nós e, e vão-se divertir, recomendativamente e depois, não se esqueçam de fazer o check-up, porque pronto, podem sair de lá de facto com uma doença oncológica gravíssima. Bom, mais cenas que eu fiz esta semana, fui ao show da Mónica, estão a par do show da Mónica, eu parecia que estive a fazer cenas só para contar no podcast, não é? Um, para fui ao viking o viking é uma discoteca no cais em que vocês têm que entrar com um martelo não é um martelo, como é que se chama? o que é que os vikings usavam? não é um martelo? é um machado não sei estou a associar com o viking é o Gimli do Senhor dos Anéis mas não é um, mas fui ao viking no cais de drag, que é uma discoteca que, além de discoteca tem um basicamente um, um show erótico há uma às três e às 5 da manhã em que a Mónica se despe a Mónica é uma dançarina que eles têm já uma dançarina com a sua idade com os seus quê? 60? Possível e é, é um não integral, atenção não é, não fica com não há biquíni, não, é tudo é não integral uh, e fui, e atenção isto não é uma cena para tarados, tipo a Tosteca estava com malta, malta jovem Agora, temos de falar sobre o show da Mónica, que é, não há a mínima noção de produção ali. E eu até gostava, eu que até acho que tenho algumas noções de estética, até gostava de, de falar com o Viking para, pá, deixem-me deixem fazer-vos um desenho de luz, como deve ser, porque aquilo, e foi com o que eu que é, o show é uma merda, não há outra forma de dizer, porque não há focos de luz, não há o follow spot, não há nada a apontar para o palco, Palco, que é um. que não é um palco. Porque aquilo é, que ele não tem altura suficiente. O palco é quase ao nível das pessoas, portanto, não se vê nada, vê-se meia de tinha da mónica, não se, vê, não se vê vulva, não se vê nada para. Abaixo de. Para, não, não, não se vê, não se vê nada. Portanto, um palco como deve ser, primeiro que tudo. Depois um, umas boas luzes, para um sistema de luzes com uma bola de espelhos por cima, com uma luz de dirigida, como pode ser várias cores. Fazer um jogo de luzes mínimo. pá, não, não precisa gastar muito dinheiro. Portanto, eu levo o meu manager, faço o desenho de luzes e faço. Pá, o show da Mónica vai começar a atrair muito mais gente. Porque aquilo de facto não é. não presta. E mesmo a coreografia da Mónica, pá, é muito básica. Aquilo é uma dança do varão. Uh, pá, de, um, de uma paralítica. sem desfazer, mas de facto, Mónica, tens de dar mais. Depois ela vai buscar uma pessoa ao público. Faz aquele barca-motor, sabe o que é que é o barca-motor? Mete um, que é, vai buscar um, um croata à plateia, que está de Erasmus, e faz-lhe um barca-motor nas, nas tetas. Que é fazer... <risos> que é aquele, sabe o que é que é? Que é o gajo mete, mete a cara no meio das, das maminhas, e faz aquele... Eu acho que vale a pena vocês investirem no Patreon só para verem a minha cara fazer isto aqui no microfone e, ele, brrr, brrr. e portanto uh, mas acho que está pobrezinho acho que é um show pobrezinho e não gostei portanto o show da Mónica para mim está a reprovar saí mesmo saí de lá aquilo é 5 horas de entrada acho eu mas saí com a impressão que estava a ser roubado que não valeu o dinheiro e, e portanto a Mónica tem que... a culpa não é da Mónica né? porque a Mónica está ali né? a Mónica está a dar o que tem esse cara é mais a nível de produção, portanto e não há muita exigência, é uma coisa que eu reparo que é, não há muita exigência quando é, quando é para ver quando é para ver Cona não, é? não há muita exigência quando, quando, quando os homens a pornografia, vocês forem ver o, o, os filmes pornográficos não têm assim uma, uma produção por além, não, é? não há, é uma coisa muito básica é que uma câmara, duas câmaras Uh, mesmo aqueles que têm alta produção não é? é uma coisa pá, muito simples uma luz desbranquiçada que não tem, não há um cuidado a nível de direção de fotografia porquê? Porque quando, não é? quando se mostra um bocadinho de, de corpinho uh, o ser humano fica básico não é? portanto há que haver aqui algum investimento, isso esta até um mercado para para a pornografia cinematográfica, que tenha algum cuidado visual, que tenha, olha, aqui um plano Pá, assim, ser aqueles planos, não é? Em que a câmara vem de... Pá, aqueles planos básicos em que, em, por trás de, de escroto do homem que aquilo, pá, nem sei como é que o cameraman o cameraman está ali... Pá, ele tem de estar com a cabeça no anjo do, do, do ator pornográfico para estar ali naquele, naquele plano, não é? Por baixo do escroto dele a ver-se aquele plano americano de escroto mais vagina mais seios tem que estar, não é? O cameraman tem de estar a tocar com, com a cabeça no ânus do, do, do ator pornográfico, do homem neste caso, uh, mas criar um plano mais cinematográfico, com um travelling, com um traveling a vir desde o, desde o escroto até à mama, porque não? Não sei, com, com um plano de drone, com um plano drone a, a ver-se pá, com um plano mais de cima, não é? aquela visão torre. Que se usa muito no futebol Por, porque não é um plano diferente acho que podia haver mais cinematografia na pornografia uh, ainda bem que a minha mãe ouve um podcast não é? para eu falar sobre estas coisas bom e porquê é que eu falei sobre estas coisas? porque porquê é que eu fiz tanta coisa esta semana? vai Bing vai show da Mónica Pá, porque fiz anos e então fui fazer cenas <risos> fiz anos e não vos disse nada quer dizer disse no Patreon vocês lembram-se do ano passado que eu não disse a ninguém? E tinha recebido para aí três mensagens. Este ano, os meus amigos já estavam alerta. Como o ano passado eu não disse, eles já é, perceberam que o ano passado cometeram um, um erro, não é? Porque não sabiam o aniversário e, portanto, este ano devem ter apontado nas agendas e, e recebi mais mensagens. Agora, recebi da malta fixe, não, é? não recebi de quem não interessa. E, portanto, hum, tenho aqui o... Faço aqui a minha partilha que é tirem os parabéns e não eu sei que é difícil porque hoje em dia há uns anos era os parabéns no Facebook, não é? Toda a gente queria receber, contava-se, era uma coisa pós os números. Depois passou para os parabéns em fotografias no, no Instagram, não é? Toda, toda a gente tinha uma fotografia com alguém nos anos, e agora passou para um PowerPoint nas histórias, é um PowerPoint, uma montagem com 7 fotografias com alguém que faz anos. Depois as pessoas partilham, as suas, a pessoa que faz anos partilha as suas histórias para parecer que tem muitos amigos. Resistam a isso. Sejam maiores que isso, malta. É mais uma coisa que tem que se achar, chatear no dia de anos. Portanto, curtam só o dia de anos. Não digam ninguém, terem das redes todas que fazem anos e vão ver que é que são os verdadeiros que curtem de vocês. Está bem? E daqui a uns anos vai passar dos powerpoints nas histórias do Instagram para danças no TikTok. Estou tentado a criar um TikTok. E acho que vou criar. Me aguardem no TikTok. Que eu vou para lá com um conceito diferente. Quanto tempo é que isto está? Já está algum, não é? Uh, então vamos finalizar. Uh, quero falar um pouco da minha reunião de condóminos. Tive aqui a reunião de condóminos e uh, aconteceu uma cena fixa na reunião de condóminos. Que acontece várias vezes na vida. Que é quando vocês são mais novo. Sabem? Porque vocês há, há várias alturas da vossa vida em que vocês. Ora são mais novo, ora são mais velho. Por exemplo, eu contou com os meus primos. Eu sou mais velho. Sou mais velho dos meus primos. E portanto, às vezes, tem que, que ter uma atitude mais responsável, não é? De ser às vezes paternalista. De, o primo mais velho que abriu caminho e que tem esse dever. Tem esse dever quase institucional de. Está aqui o primo mais velho. Está aqui o primeiro primo que pode andar de elevador sozinho. O primeiro primo que foi à frente no carro. Primeiro primo que teve a chave de casa, portanto, ou seja, tenho, há um historial de vários meses em que eu fui o primeiro a fazer coisas e, portanto, tenho esse legado. E depois é giro quando passo para o mais novo, não é? Que aconteceu, por exemplo, quando eu trabalhava, eu era o mais novo da empresa e agora, aqui na reunião de condóminos, também chega a graça porque sou o mais novo, por larga escala, Porquê? porque é porque uma parede é só velhinhos. E, portanto, nesta reunião de condóminos, nós éramos quatro condóminos mais a administradora de condomínio um, que por acaso não é do prédio que é uma cena em, não sei se é uma cena normal a minha ideia é tipo o administrador de condomínio normalmente vive no condomínio aqui não, aqui é um, é um outsourcing, é uma pessoa que, que não vive no condomínio, até que ponto é que isto é bom ou mal não sei, e até que ponto é que eu não me vou candidatar a administradora de condomínio hum, pois é tenho a sede de poder aqui na minha fração não, mas já pensei nisso, sabem, uh, candidatar a administradora de condomínio e depois desviar os fundos todos para fazer uma piscina na minha fração, o que seria, não é? O que seria, uh, mas, mas pronto, mas sou o mais novo e tem graça, um, porque sou visto mesmo como o puto, porque, pá, a pessoa a seguir a mim deve ter para aí 60 anos. Uh, e somos muito poucos, nós somos, lá está, o, somos quê, quatro? Yeah, éramos quatro, não, somos, somos seis, seis apartamentos, mas só estavam quatro pessoas, porque são só quatro proprietários. Pronto, já estou a dizer demasiadas coisas sobre a minha casa, não é? Quer dizer, disse coisas bastante vagas, tanto pode ser em Lisboa como Oliver das Mães, não é? Portanto, não, não estou aqui a revelar grande coisa. Um, a reunião de condomínio foi aqui na vizinha, um, pá, bem recebidos na sua sala com blachas de gengibre vocês veem eu, vi, eu vivo eu estou no melhor prédio de Lisboa em termos de vizinhança a minha vizinha pôs-me uma cena na, na porta a dizer parabéns vizinho quando eu fiz anos vocês verem mas pronto mas a reunião de condomínios lá está foi, foi tensa porque? porque isto isto é um prédio antigo isto é um prédio de quê? 1920. Já foi remodelado, é interessante, mas, ou seja, a estrutura não deixa de ser um prédio que tem, tem 100 anos, este prédio. Por um lado é fixe, porquê? Porque tem aquele charme dos prédios antigos, não é? Que tem, tipo, o pé direito alto, o pé direito da minha casa é para ir 3 metros e meio. Uma coisa alta. Tem aqueles tetos ainda trabalhados, sabem, aqueles tetos de, que já não se vê, que tem aquelas, aqueles desenhos no... De, de antigamente, não é? que se ia muito nos prédios da Baixa Pombalina e portanto é, ou seja, é um, um prédio que tem algum, tem algum charme nisso não é? um, mas depois tem os problemas de ser um prédio velho não é? das umidades, das infiltrações de, de tudo esses problemas todos e portanto há, vários, há várias coisas a tratar e, portanto geraram-se ali alguns atritos porque pá, havia uma parte do condomínio que queria aprovar um orçamento, já a contar com, para ficar com um fundo de maneio, ou seja, fica haver um extra para possíveis obras que sejam precisas, para mudar uma câmara de gás, porque vai ser preciso, não é? porque isto tem, 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 ou seja, a estrutura do prédio, apesar de estar remodelado, tem coisas ainda antigas, e depois há outros que não querem, e eu percebo, é? porque se eu fosse um velhinho, eu sei lá quantos mais anos é que eu duro, então vou querer estar a dar mais mil paus por, por ano, mais mil também, mil a dividir por todos, porque temos que mudar a conduta do gás. Estão bem de água fria, também só estou mais dois anos, não é? Portanto, gera-se este, estes atritos. Um, coisas que eu levei para a reunião, vocês sabem, vocês já sabem o que é que eu vou falar, não é? A minha luz automática, eu ainda não tenho a luz automática na porta do prédio sensível ao movimento pá, eu quero uma luz automática e sentia algum, alguma inércia da administradora de condomínio uh, que, para que isto avançasse porque ela não compreende pá, porque ela não compreende o princípio que é ter uma luz automática eu estive a explicar pá, eu, de vez em quando por exemplo venho do surf venho com a prancha venho carregado com cenas eu não tenho eu tenho uns degrauzinhos Antes de, antes de chegar à luz. Eu não quero estar a espalhar no degrau com a prancha na mão. Não, é? não quero. Portanto, eu prefiro que haja uma luz. Mal eu entro, acendo. É muito mais confortável, não é? Eu sei que isto pode ser um, um, um capricho, não é? Isto, mas não era é esta palavra. Mas, pronto, mas pode ser um capricho, na medida em que não é uma coisa super pá, importante, mas uh, altera a minha, o meu conforto quando entro no prédio. Luz automática. Quando eu venho com as compras abrir automaticamente e não ter que estar a pousar as compras e ter que estar a ir à luz, quando vem com a prancha, e sobretudo, e que eu não quis dizer na reunião, quando vem com os copos, <risos> e como espalho naqueles graus, portanto vamos apostar aqui numa luz automática, mas acho que vai avançar, porque eu fiz um forcing e consegui recolher ali a maioria, os outros juntaram-se a mim… Porque depois os velhinhos também precisam, não é? velhinhos, atenção, velhinhos mas bem robustos. Eu tenho, pá, são velhinhos castiços, não é aquele velhinho de ai coitadinho de mim que tem osteoporose e não tenho uma... Não, são um, velhinhos robustos. Um, portanto, luz automática, vamos investir numa luz automática para, para evitar, porque eu já, eu já estou a ver... Eu mais, eu acho que em 3 anos, se eu não viver aqui com uma luz automática, é possível que me apareça um dia uma notícia minha na CMTV. O humorista falece, bate com a nuca nas escadas. É porque eu já, eu já me esperei ali, duas ou três vezes. A hum, outra cena que veio a reunião foi a instalar uma câmara no sistema das campainhas. Foi o Sr. Joaquim que, que propôs isto. Agora, o Sr. Joaquim, que é o, o senhor da cana de pesca, vocês bem se lembram, quem já ouve o POD desde o início, lembra-se? quem não se ouve, vai ouvir todos até encontrar o senhor Joaquim da Cana de Pesca uh, propôs uma câmara no sistema de campainhas agora, é um investimento é para em euros para instalar uma câmara será que é preciso? se calhar vamos poupar mais uma despesa, não é? só para ver uh, o focinho das pessoas que entram na, na, na casa, porque isto já tem um intercomunicador portanto, vamos pela voz, não é? agora há aquele problema, não é? que as pessoas quando vão ao intercomunicador o que é que dizem? Sou eu. Eu quem? Identifica-te. Paulo, 28 anos, sou teu amigo. Ah, ok, entra Paulo. Agora sou eu, não é? Toda a gente no mundo faz isto. Entra, carrega no intercomunicador. Sim, quem é? Sou eu. Eu quem? Estou a falar de um intercomunicador que não tem uma, um som assim tão bom para eu perceber através da tua voz quem é que tu és. Então, identifica-te. Portanto, a Câmara vai ser para esperar o sistema de... Talvez quando eu for administrador de condomínio. Se calhar, olhem, façam um evento. Um evento no prédio. Um stand-up no prédio, para recolha de fundos para, em, para instalar uma câmara. Bem, eu já estou a ver conteúdo para isto, malta. Quando eu for administrador de condomínio, vou tornar isto numa série. Então, tipo, eu a dinamizar o, o prédio. Estão a ver? E de repente um prédio de 1920 tem, tem um, um circuito stand-up. O último andar. Epá, é um... É um chinês clandestino muito indie com. é pá, com os neons estão a ver que tem umas bandas que vão tocar ao, ao, ao fim de semana umas bandas de covers de Tame Impala e com e com comida boa também, não é? Portanto, foi isto a reunião de condomínios de Malta foi isto, mais coisas foram discutidas uh, menos importantes algumas mas no fundo o orçamento foi aprovado tendo em conta o um mínimo de obras para. Precisamos aqui de umas obritas, sobretudo da câmara de gás e, epá, e a minha luz automática. A minha luz automática vai ter de entrar porque é uma coisa que eu já estou a bater há um ano e que me vai melhorar a qualidade de vida. Portanto, é isso. Um, não sei se isto vos interessou, não sei se a, minha, se, se a minha rotina de condomínio vos é importante, mas ficam aqui lançadas as bases para eu ser administrador de condomínio para o ano. Está bem? e é isso, está uh, feito. Vamos então agora passar para Patreon, uh, onde vou falar do quê? Vou falar... Ah, não posso dizer porque isto é uma coisa que eu estou só... Vou deixar o um mistério. Obrigado então a quem escutou mais um episódio. Estamos juntos e vemos para a semana. Um grande abraço para vós.